0: Varmt välkomna idag till Tillsammans gudtjänst. I dagens gudtjänst har vi många olika moment som visar att det här med var vara församling det är en stor bredd mellan liv och död. Och vi har också en hel del medverkande. Bland annat har vi ett lovsångsteam som just nu sitter här men snart kommer att stå här och sjunga för oss med ungdomar. Vi har Andrea Celuzzi, Ida Georgsson, Elsa Jonsson, Rebecca Josefsson och Sofia Stett. Organist idag är Ingrid Gabrielsson. Vi får textläsning av Olivia Karlsson. Jag kommer också att intervjua Olivia och Rebecca lite. De är säkert jättenövrösa för de har ingen aning om vad jag ska fråga dem om. Bara temat. Vi kommer också få och ha en tacksägelsestund för medlemmar som har avlidits. Som leds av Gabriel Son här, Rolf och Kaluan Elg. Så kommer vi också ha glädjen att välkomna en ny medlem till församlingen. Och jag som leder den här gudstjänsten som ska också predika för er. Jag heter Ulrika Johansson och jag är pastor i den här församlingen. Vi ber. Herre, nu kommer vi in för dig och vi förväntar oss att du är redan här. Du är alltid här, redo att möta oss. Och är du vet vad vi behöver i den här stunden. Vad vi kommer med inför dig. Kom och möt det som är våra behov och det som är vår längtan. Så lägger vi den här gudstjänsten i dina händer och så ber vi att du ska använda den på det sätt som du vill göra idag. Amen. Nu lovsjunger vi och så ärar vi vår herre Gud tillsammans i en relativt ny sång som heter Helande och hopp. När man får lägga in den i systemet så vet man att den har ni nog kanske inte sjungit förut men texten kommer upp på väggen som ska hjälpa här. The Om man bläddrar bland kyrkårets texter den här söndagen så är temat nåd och tjänst. Och det är mycket texter som handlar om att man är tjänare, man tjänar sin herre och så jobbar man lite olika mycket. Jag tänker inte hålla mig jättenära där men ett av de här vi då, jobben som vi har fått av Jesus, en av de här uppdragen vi har, det är ju att vi har fått uppgiften att berätta om honom för andra. Det är ju ett sätt vi kan tjäna Jesus på. Om vi tar den lite retoriska frågan, det vet ni inte ens barn vad det, vad det betyder. Men om du liksom skulle få en fråga av en nyfiken kompis som frågar om Jesus. Och så undrar han, liksom, ja, men varför ska man tro på honom då? Vad skulle du svara då? Kan man ju fundera på. Du behöver inte svara mig nu. Men du får gärna fundera på frågan. För Det ska vi göra tillsammans idag. Och Jag kanske inte själv kommer igen igenom jättebra svar. Men kanske någon liten hint om något lite. Jag tänker man kan fundera på om man ska ha med. För det där ska vi prata om idag som sagt. Då. Och på min predikan när vi kommer dit sen så har jag satt rubriken. Hur vi säljer in Jesus till våra kompisar. Låter det som en bra prika-rubrik? Kanske? Mm. Alldeles snart ska jag prata lite mer om det också med Olivia och Rebecca här. Men först så, Olivia, var sitter du där? Vi vill höra ett bibelord som får oss lite in på de här tankarna. Och så ska vi ur det här bibelordet plocka fram en liten minnesversk.
1: Yes. Jag läser från första Petrusbrevet, kapitel 3, vers 13-17. Vem kan göra er något ont om ni arbetar för det goda? Om ni också får lida. För rättfärdighetens skull är ni saliga. Var inte rädda. Låt, er, låt dem inte slämma er. Men Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara och var en som kräver. Var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak. Så att det som talar illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal. Bättre lida för goda gärningar om det är Guds vilja än för onda.
0: Tack. I den här. Så stod det bland annat. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Kan vi få upp den? Lite snygg bild här. Det här är dagens minnesvers. Ska vi läsa den tillsammans? Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Och vårt hopp bygger ju på vår tro på Jesus Kristus. Mm. Vi återkommer till den här i slutet så kanske ni kommer ihåg den. Men kom fram Rebecka också. Jag tar med på den här sidan. Ta varsin mick här. Till att börja med, för pensionärernas skull här då. Vem är ni och vem, vem sen så är ni som man brukar säga i Norrland? Alltså vilka är era föräldrar? Så de kan placera in er liksom i pusslet här nu.
2: Ja, jag heter Rebecca Josefsson. Det är mina föräldrar. Säg, säg namn på dem.
0: <laughs> Åse-Marie och Stefan.
1: Yes, jag heter Olivia Karlsson och är Fredrik och Ulrikas barn. Mm.
0: Då har ni koll, va? Ja, bra. Ifall inte alla hade koll. Nu, ni kan ju svara varför hälsar ni sen. Men brukar ni liksom berätta för, för kompisar? Eller kanske om ni möter nya i något sammanhang- liksom, att, att ni tror på Jesus och, och omsvaret är ja. Vilket jag kanske misstänker att vi skulle kunna ha gjort i någon gång. Men har man alltid gjort det? Eller har det varit lite olika i olika åldrar så där? Börjar Rebecka.
2: Eh, ja, men jag brukar ju vara väldigt öppen med min tro. Särskilt om folk är intresserade och frågar. Eh, så är jag väldigt öppen. Men eh, jag är ju definitivt mer öppen nu än vad man var när man var mindre. Eh. Men även då så var jag väl ändå ganska ja,
1: men Jag går i kyrkan, ja det är klart. Mm. Mm. Ja. ja men jag skulle säga ganska lika. Att typ äh, mellanstadiet och högstadiet var det lite svårare. Men äh, det kommer väl mer och mer ju mer säker man blir i sin tro. Mm.
0: Men vad, vad är det då liksom? Vad är det man säger? Säger man att man liksom går på aktiviteter i kyrkan? Eller börjar man berätta vad man tror? Eller vad man har för relation med Jesus? Eller eller om någon är ännu mer nyfiken berättar man än om er kan ni spä på lite var inne på det lite där Rebecka men. ja men det beror
2: väl mycket på alltså ofta så är väl folk lite nyfikna eh, om de frågar så ja, men, vad ska du göra i helgen då är det ju ja, jag ska till kyrkan men de kan ju också fråga så ja, men, varför tror du på Jesus eller vad innebär det här för att det finns ju en stor
0: okunskap och mm. en nyfikenhet för det Tycker du det är svårt att berätta då? Liksom, eller är det lätt att sätta ord på det? Det
2: är alltså lite blandat. Ibland kan det vara ganska komplicerade frågor. Mm. Som man ombeds svara på. så liksom. Men varför ser världen ut som den gör? Om Gud är god liksom. Och det kan vara lite svårt att svara på. Mm. <laughs> så, men eh, jag försöker ju mitt bästa. Jag förstår. <laughs>
1: ja, Olivia. Jo, men man börjar väl med att säga. att Jag ska på tonår eller jag ska på Guds Men sen... Ja, men om man märker att folk är nyfikna, då berättar man gärna mer. liksom. Ja, ja. ja Härligt att höra.
0: I minnesversen stod det ju att vi alltid ska vara beredda. Kan man vara det? Och är det knepigt att vara det? Att berätta om vårt hopp.
2: Ja, det, man kan väl alltid vara beredd. Jag försöker att alltid vara beredd. Nu försöker Sen är man väl ofta i sin egen bubbla. Man stressar runt i samhället och så. Men, eh, jag försöker att alltid vara öppen för att. Gud ska använda mig för
1: möjligheter så. Jag håller med Det är, <laughs> men det är Lite svårt ibland men, det,
0: ja. men har du liksom förberett Så du har liksom ett alltså, Du har hisspitchen färdig liksom, eller, eller kommer det bara spontant liksom, Eller har du liksom nöt i huvudet jag ska, Om jag får en chans då, då drar jag de här tre meningarna Så då, att jag inte missar chansen liksom, eller, eller blir det lite mer organiskt Så där utifrån situationen
1: men det blev lite mer spontant ja. det beror väl på situationen Ja, ja. på passårsutbildningen
0: fick vi lära oss att rita så här fint man hamnar blivit någon på tåget så här så kunde man förklara kristentro på fyra och en halv minut eller så. Ja. <laughs> hur allt hängde ihop så, Ja, det kan vara bra att öva på också yes, ja, men jag tackar så jättemycket för jag fick prata med er lite och få en lite så här inblick i ämnet vi ska prata om idag tack så mycket Och nu ska jag då lämna över ordet till Rolf och Sankal Johan som ska leda oss i en stund där vi får vara med och tacka för två medlemmar som har dött. Ni barn, vi brukar kalla det allt för tacksägelse eller parentation, det är ett litet svårt ord. Men det är något viktigt när vi vill minnas de som har gått för oss till Herren. Så varsågod.
3: Första delen av presentationen här, då sitter vi ner och så är politiken när det är dags att stå upp sedan. Som sagt, två av våra trodhjuskarna har fått sluta sitt liv här på jorden, flyttat hem till Herren. Karla Elfgaard den 19 januari, församlingens äldsta, hon var fyllda 98 år. Hon har tillhört Talbergs missionsamling sedan 1991. Karna kom till vår församling tillsammans med maken Ragnar 1991 och inflyttade då från Lundsbruns missionsförsamling. De bodde då som hyresgäste hos familjen Eberfors och flyttade sedan till Schillingeryd 1999 och där dog maken Ragnar 2003. Jag hade själv förmånen att få besöka Karna först i Schillingeryd och sedan på solstickans äldreboende. Hon var ju i princip blind och såg inte under vad som kom men hon kände igen mig på rösten. Vi fick många fina stunder där, och där Karna älskade att få berätta om tiden som missionär i Nepal där de arbetade under våren 1953 till 1961 då de tvingades fly på grund av fängslande av kristna. Under åren där fick de vara med om att bygga sjukhus, bygga upp en ungdomsverksamhet och bilda en församling i Tansen, Nepal. Karna var en brinnande ungdomsledare genom åren med förkärlek för drama som pedagogisk redskap. Under hösten så fick Eva Elg och Theresa. Altgeren Möjlighet att hälsa på och Kana och det blev en fantastisk stund för Kana som då jag fick prata med Therese om arbetet i Nepal nu och då. Vi delar minnet av Kana tillsammans med barnen, Marie, Lasse och Kerstin med familjer som de inte kunde vara med här idag.
4: Kutt Adolfsson Sniljevägen 4 här i Taberg avled måndagen den 22 januari 74 år gammal och han har tillhört vår församling här sedan 2011 Kutt föddes 1949 han växte upp i Inga Torp i Ekskö kommun. Föräldrarna hette Allan och Margareta och de fick sex barn. Och Allan och Margareta de var åkerieägare. Något som kom att prägla Kuts fortsatta levnadsbana liksom också hans fyra bröders. Efter yrkesskolan i Nässjö jobbade han i familjeföretaget några år tills han och en bror flyttade till Jönköping för att satsa på långkörningar eller fjärrtrafik. I Jönköping träffade han donsöthösen Ingela. De gifte sig 1975 och bosatte sig i Öxnehaga där de bodde i tre år. och Där föddes Maria. Genom kompisarnas dragningskraft blev det sedan villa i idylliska Bonstorp. Och där utökades familjen med Sandra och Erik. Efter cirka 30 år i Bonstorp och som aktiva medlemmar i alliansförsamlingen där så byggde Kutt och Ingela sitt enplanshus på Sniljevägen här i Taberg. Här fann de sig snart till rätta och sökte sig ganska snabbt till vår församlingsgemenskap med liv och lust. Kutt har genom sitt praktiska och lugna och hjälpsamma sätt tjänat i vår församling i många olika uppgifter, både inne och ute. Han var ju bland annat mötesvärd och välkomnade många in i vår kyrka. Jag frågade Ingela för några dagar sedan vad som var Kuds stora intresse i livet. Och hon behövde ingen betänketid. Det kom snabbt. Det är tre grejer. Bilar, bilar, bilar. Kutt var som lastbilschaufför van att röra sig ute på Europas alla vägar. Och Det kom väl till pass då han engagerade sig i samhjälp. Den första resan gick med lastbil till Bulgarien. Och den andra till Rumänien. På grund av lite begynnande ohälsa höll han sen mer på hemmaplan i sitt samhällpsengagemang. Den sista tiden var på grund av sjukdom ganska tuff för Kutt. Men också givetvis för Ingela. Och barnen med familjer som nu saknar make- pappa svarfar morfar farfar I församlingen kommer vi också att sakna Kutt. hans jordnära helt naturliga tro Vi tackar Gud för honom och vill innesluta er i kutsfamilj, familj, i våra förbönor och i vår omsorg. Får jag så be församlingen att stå upp? När vi nu tackar Gud för Kana Elfgard och Kutt Adelsson så instämmer vi i aposteln Paulus trosvissa ord. Om vi lever lever vi för Herren. Om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Roma brevet 14 var det. Och sen Filippbrevet 3 och 20. Vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Jag och Rolf så tände vi ett ljus. Först för Kana Elfgad. Och minns och tacka Gud för henne en liten tyst stund här. Och så får vi tända ett ljus för Kurt Adolfsson och vi tackar Gud och minns honom en stund Herre Livets Gud, tack för livets gåva, för våra dagar på jorden, många eller få. Tack för nåden och kärleken som följer oss från livets början till livets slut. Idag tackar vi dig för Kana och för Kutt. Tack för det du har fått vara i vår församlingsgemenskap. Välsigna och bä det närmaste i deras sorg och saknad nu. Och låt oss alla leva beredda för vårt eget uppbrott från det här livet. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen. Begravning för Kana Elfgad äger rum i Schillingaryds gravkapell i kretsen av den närmaste den 8 februari. och Begravningsgudstjänst för Kutt Adolfsson sker i vår kyrka här fredagen den 16 februari klockan 12.00. Låt oss så sjunga. Tack och lovsången nummer 336. Jag vill ge dig, och Herre, min lovsång.
0: Vi har idag glädjen att hälsa Rebecka Josefsson, välkommen som medlem i församlingen. Så välkommen fram hit också. Vi brukar ju säga att Jesus Kristus är huvudet för kroppen, församlingen. Men ibland får vi vara med och välkomna nya medlemmar, om ni förstår det liksom med kroppen. Så välkomna att tillhöra den gemenskapen som är församlingen. Och idag så är det din tur att lite mer så här formellt liksom bli med i den här kroppen som ju du har gett uttryck till mig när vi har pratat här liksom att den har jag ju varit med i hela livet så det, blir liksom, det känns nästan konstigt liksom. fast ändå så härligt att nu blir det egentligen av i Romabrevets 12 kapitel vers 4 till 5 så kan vi läsa så här liksom vi har en enda kropp med många lämmar, alla med olika uppgifter så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus för var för sig är vi lämmar som är till för varandra Rebecca, du är döpt som barn men nu vill jag fråga dig, vill du bekräfta din tro på Jesus Kristus och på dopets grund dela församlingens gemenskap och uppgift. Svara då ja. ja. Härligt. Så vänder jag mig till er alla här. Ni som är församlingen, Missionsförsamling. Vill ni som församling omsluta Rebecka i gemenskap och kärlek. För att tillsammans med henne förnyas och växa i tro, hopp och kärlek. Svara då ja. Då har jag den stora glädjen att formellt hälsa dig välkommen som en medlem i Tabergs missionsförsamling. Det är värt en kram på den, eller hur? Ja, och nu vet ni, stå här en liten stund till. Vi ska be för dig också lite så. Från och med den här stunden så vet ni ju att även om Rebecca har varit med liksom länge här så, så är inte församlingen lik länge. För vi har fått en ny del i vår församlingskropp. Vi har fått del av nya gåvor när vi har nu har fått del av en ny medlem. Och jag vill uppmuntra er att personligen liksom säga välkommen på riktigt. Eller, jag vet inte, det blir konstigt när du alltid har varit med här. Men, men ni förstår. Ja, välkommen som medlem i församlingen. Och nu ska vi be för dig också. Eva har lovat att komma fram och vara med och be för dig också, församlingsordförande.
5: Du kan börja, Eva. Herre, jag tackar dig för Rebecka. Jag tackar dig, hon har berättat om att hon har egentligen funnit dig i ganska tidig ålder. Och Herre, du har funnit henne. Jesus, tack för att du välsignar henne, leder henne och omsluter i livet. Att kunna vandra tillsammans med dig och känna att hon tillhör dig, Herre. Och att du är en hjälp i hennes liv och på hennes resa framåt tack herre för att du nu Rebecka har tagit steget att du också vill bli medlem i vår församling fast vi kanske har tänkt att du är det Jesus tack för glädjen över att vi får hälsa en ny medlem välkommen och tack herre för att vi får ta emot Rebecka och finnas till för henne be för henne i Jesu namn. Amen. Herre, vi tackar dig
0: för församlingen. Tack för att vi tillsammans får följa dig och vara din kropp här i Taberg. Tack för att vi får ta emot nya medlemmar i vår församling. Och vi ber helige ande att vi nu ska både föra oss själva också att du ska använda Rebecca och föra henne närmare dig så vi får växa i vår tro och i vår gemenskap och här är vi ber också att du ska hjälpa oss att ännu mer bereda plats för Rebecka hennes gåvor och det sätt som Gud vill använda henne i i den här församlingen nu och i framtiden så ber vi Jesus Kristi namn Amen och tillsammans ber vi Herrens välsignelse över Rebecca. Och vill ni så får ni jättegärna sträcka era händer mot Rebecca. Texten kommer upp här och vi ber väl välsignelsen i dig form. väl välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I Fadens och sonens och den helige andes namn. Amen. Välkommen. Nu får du sätta dig. Om ni var i hyfsad tid så såg ni kanske lite pålysningar som snurrade på väggen här inför vad som händer framöver i Och Missade ni det så kan jag rekommendera er att kolla på försämringens hemsida eller i missionsbladet. Men jag vill påtala särskilt en grej som inte står i missionsbladet är att vi på onsdag klockan 19 börjar med en ny verksamhet i vår kyrka och det är en ny bönesamling som vi ska ha. Jag har valt att kalla den för kraftkällan. Det är en öppen bönesamling där man får vara med och komma om man kan och när man vill och förhoppningsvis möta andra glada människor som också tillsammans vill möta och be till vår gud. Och det är öppet för alla åldrar, ingen speciell liksom målgrupp så. Det kommer vara på udda eller ojämna veckor, på onsdagar, men börjar alltså nu på onsdag. Så välkommen du som har möjlighet, när du har möjlighet. Eh, Henrik Lindqvist och Gösta Egersson som är, har dratt igång det här initiativet har lovat att det är max en timme. Det handlar om så ni vet vad ni ger er in på. Så det är inga långa bönanätter den här gången. Så Det kan vi göra någon annan gång om det. Önskemålet finns. Nästa söndag kommer vi i gudstjänsten få besök av Lars Gunnar Jonsson. Han är anställd på Svenska alliansmissionen. Och vi kommer i den gudstjänsten ha någonting som vi kallar för vi ber och ger tillsammans. Jag vill också upplysa om att vi har försämlingsårsmöte den 24 februari. Det är ingen obligatorisk anmälan, den kommer man ju till om man vill som medlem. Men vill man hjälpa basgruppen att dimensionera frukosten, för det skulle de gärna vilja ha lite hjälp med, så får man jättegärna skriva upp sig om man tror att man kommer och ska äta frukost på en lista här ute på informationsdisken. Nu ska vi alldeles strax sjunga tillsammans nummer 288, Gud från ditt hus. Och i samband med det så kommer vi göra en insamling till församlingens arbete, ta upp kollekt- och Det gör man ju genom Swish mest numera och Swish-numret kommer på väggen här. Men vill du ge din gåva kontant så finns ju också det möjligheten att göra det och då gör man det i en collect box på vägen ut efter kurtjänsten. Men innan vi sjunger så ber vi också för det vi ska samla in. Och här är tack för att du är de stora gåvornas givare, att du ger oss så mycket. Tack för att vi nu när vi har insamling till församlingsarbete, kan få vara med och ge tillbaka lite för att vara med och bygga ditt rike här i Terberg. Här är vi ber att du ska göra oss till givmilda givare, tillbaka till dig som ger allt till oss. Så blir vi Jesu Kristi namn. Amen. Nu sjunger vi 288. I dagens predikan så tänkte jag ta avstamp i en berättelse där Jesus möter några som är nyfikna på honom. Och lyssna in, vad säger Jesus då? Och jag läser ifrån Johannes evangeliets tolfte kapitel, vers 20-26. till Bland de som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Besaida i Galileen och sa Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas. och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem Stunden har kommit då människosånen ska förhärligas. Sannoliken, jag säger er, om vetekonet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt kon. Men om det dör ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Grejen är alltså nu då va? att vi har några greker. De är i staden Jerusalem. Och de är där för att be och vi är i tiden så är vi liksom mellan palmsöndan och liksom den där påsken när Jesus dog. Och de här grekerna, de verkar inte bara vilja be, utan de verkar också vara på jakt efter Jesus. Kanske har de snappat upp något vad Jesus, vad han hade sagt och vem han var, så de ville träffa honom. Och grekerna verkar också ha koll på Filippos, att han hängde med Jesus. Och det är ju helt rätt för Filippos är ju en av Jesu lärjungar. Så de här grekerna de letade upp Filippos och så berättade de för honom då vad de ville, att de ville träffa Jesus. Och det kan man ju förstå, det hade ju också velat göra. Men Filippos verkar vara lite försiktig. Han känns liksom, vågar inte direkt ta med sig grekerna till Jesus utan han tar omvägen via sin kompis och lärjungapolare Andreas. Och så, han kanske ville liksom kolla av är det okej okay att jag tar med mig de här killarna till Jesus. Kanske var det därför han gick där. Och sen gick de då tillsammans. Filippos, Andreas och grekerna till Jesus. Och så berättar de för Jesus att de här grekerna ville ha en date med Jesus. Ville träffa honom. Och så träffar Jesus grekerna. Och nu tänker vi ju kanske allihopa, både vi som är här idag och Filippos och Andreas. Nu kommer ju säkert något jättebra. Alltså nu får vi ju världens bästa argument för varför man ska tro på Jesus. Tänker i alla fall jag. Men vad gör Jesus då då? Han är ju inte som alla andra. Han börjar snacka om att han ska dö. Det är ju det. Det betyder att han ska förhärligas. Och så börjar han snacka om att vi ska dö i något konstigt resonemang som jag inte fattar överhuvudtaget om att hata och rädda och grejer. Och så, så drar han en likt som att odla vete. Varför då? Den verkar visserligen också handla om liv och dö så det kanske passar in, va? alltså hade jag varit Jesus perkonsult som stått och lyssnat på det där då hade jag ju liksom bara brytit ihop liksom dratt håret som den här som liksom attadoren i tjuren färden på julafton ni förstår liksom stått och liksom bara,
6: nej
0: hallå du är ju västra smashläget nu Jesus kom igen har du inget bättre att säga så tänker jag alltså hur tänkte han den där Jesus. Mm. Hade han inget bättre att komma med? Nej. Det kanske han inte hade. För det han sa är ju ganska viktigt. Även fast jag tycker han säger det lite tråkigt. Men så är det. Men alltså det här med, med att Jesus ska dö. Och vikten med Jesus död. Och att, att vi ska få evigt liv det är ju jättesuperviktigt det är, det är ju nästan hela grejen med Jesus eller hur och han sa det ju bara några dagar innan han skulle dö vilket gör det ju kanske ganska relevant också att han sa det just då men det är ju inte alltid lätt att förklara det här om någon skulle liksom fråga dig varför måste Jesus dö Dra den storyn på en hispitch inte lätt. Jag har lyckats göra ett alfa-föredrag liksom på 45 minuter. Kanske man får någorlunda bra bild på det. Men, mm, jag, jag ger mig inte in på att försöka förklara det idag. Det, det kommer kanske senare här i 20 året. Men det jag kan konstatera det är ju att det är ju rätt viktigt. Och Om vi liksom ska förklara för någon annan vad hela grejen med Jesus är... Då tror inte jag att vi helt ska utelämna det här- med Jesu död och uppståndelse. Det här som man ibland på lite extra kyrkiska- brukar kalla för korsets dårskap. För det känns ju som det. Att det är lite, det är lite knäppt med korset- och att Jesus måste dö. Men det är ju samtidigt det som gör- att vi kan sjunga som vi gjorde i den första sången. Liksom. Att Jesus är helande och hopp för vår värld. En som har försökt lite förklara grejer med Jesus. Hon heter Josefina Renius. Jag vet inte riktigt om ni har koll på henne. Hon är örebroare. Hon har bland annat en firma ihop med Edvard Viberg som är gift med Rebecca Som är pastor här borta i Pingkyrkan i Taberg. Hon skrev en post för några år sedan, ett, ett inlägg på Facebook som någorlunda flög i alla fall. I alla fall med frikyrkomått mätt. Så det går att flyga mer på inlägg än det. Det inlägget har de citerat i boken Hjärtas längtan. Som bland annat Ida Maria Brängersjö som ni har stött på några gånger kanske har varit med och skrivit. Och där skriver Josefin Arenius så här då, eller ja eller kopia vad hon skrev på Facebook ibland när jag försöker förklara min tro för människor så börjar jag nästan förnittra själv jo men det är en kille som är gud fast människa också och han dog så att jag inte ska behöva dö utan leva för alltid och nu lever han igen typ i himlen och därför firar mängder av människor påsk Ja, hör ju själv. Det låter, alltså det låter lite uppdiktat. Jag känner mig lite som Johan Glans. Killen gick på vatten och hade så också. Trollade med bröd och sånt när han ändå var igång. Men det är just det här. Vi är hundratals miljoner som faktiskt upplevt något mer- än en historisk knisse som gick runt med Messias komplex. Jag har på djupaste allvar upplevt vad det är att lägga min egen oro. Mitt liv, mina barn, mina beslut, min längtan i händerna på universums skapare. Och jag famlar efter orden att beskriva den tryggheten med. Medan världen söker mening står jag. På ett fundament starkare än klippan där korset restes på. Mm, det är ju inte alltid lätt att beskriva kristen tro och vad det handlar om för dig och mig. Men när Jesus pratade med de här grekerna så, ja, han pratade en del om korset. Men han var också inne på att handla lite om vad det gör med dig och mig och vad det får oss att göra. För Jesus stannade ju inte och pratade bara om sin död och vår död och det som vi också kallar för vetekonets lag. För Jesus sa också, om någon tjänar mig ska han följa mig och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska faden ära honom. Och det här handlar, tänker inte jag, om att det bara är så att vi liksom en dag ska följa Jesus till himlen, den dagen när vi dör. Utan jag tror också att det handlar om att vi ska vara med och tjäna Jesus. Vi ska följa Jesus och vi ska vara på platser typ där Jesus var. Inte så att vi alla behöver åka till Jerusalem, men vi kommer liksom om vi följer Jesus vara på. Ganska liknande platser som Jesus var på. Vi kommer möta med och kanske käka mat med människor som kanske är till exempel utstötta. Det gjorde Jesus mycket. Han gillar nog käka mat också. Det var ett bra sätt att umgås på och det tycker ju vi fortfarande. Hela grejen med Jesus handlar ju inte bara om sen. Vad som händer när vi dör. Även om... Vissheten om det ger ju oss ett stort hopp i vårt liv. Nej, det handlar också om hur vi följer Jesus här och nu i det liv vi lever här. Typ i Taberg eller vart du nu bor. Det handlar om den relationen vi har med Jesus och med Gud. Och vad den relationen gör med oss. Den trygghet, det hoppet. Den tilliten till Gud och mycket mer som den relationen för med sig. Så om en kompis skulle fråga dig, vad är hela grejen med Jesus egentligen? Ja, men då kan det ju vara bra att berätta lite om den här grejen, om Jesu död och uppståndelse. Kanske vad det betyder för oss idag, men kanske ännu mer. Berätta vad det gör med dig och vad det betyder för dig. Vad det får dig att göra. Vad det får dig att, liksom, vilka människor du möter på grund av det. Vad du har fått vara med eller kom, hoppas på att du ska få uppleva. Vad tron på Jesus betyder för dig. Inte för att du måste göra det. För ni vet, det här pratar jag om och om igen. Kristentro handlar inte om att prestera. Nej, vi ska göra det. För att du förhoppningsvis håller på att lära känna Jesus mer och mer. Och att du då liksom vill följa Jesus. Och att det gör att du hamnar på lite olika platser och olika möten med människor som Jesus för in dig i. Och det kan ju vara bra då att ibland så får vi liksom chansen att berätta för en, för en kompis som kanske är lite extra nyfiken. Så, sådana som Rebecka och Olivia berättade att de hade mött någon gång. Och då kan man ju liksom, ja men de kanske är nyfikna på vad, vad gjorde du i, i kväll? Ja men då säger du att jag var på scouterna liksom så. Och så kanske du kan få berätta något mer. Och då är det bra att som man är på scouterna liksom vara alltid redo eller som det stod i minnesversen. Var alltid beredd att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Att kunna berätta vad det är som gör att jag tror på Jesus. Och vad det är som du tänker att det kan betyda för din kompis. Vad du vill berätta för den. Och så kanske vi inte alla riktigt har fått kläpp, kläm på det här med Korsets dårskap. För det är ju lite klurigt. Så hoppas ju jag såklart att jag och, och vakanspastor Kenneth kan få möjlighet att, att förklara ännu mer om det för dig. Om två månader när vi liksom är framme vid påsk. Eller boka in ett samtal med oss. Vi är ganska trevliga att prata med om jag får säga det själv. Så, och så kan vi snacka lite om vad det innebär att följa Jesus. Och vad det kanske skulle innebära för utmaningar och möjligheter i ditt liv vad du längtar efter. Och så får vi ju erkänna att det är ju inte så enkelt alltid det här med att förklara kristen tro och PR-konsulterna fortsätter nog slita sig liksom i håret om vi skulle be dem att dra fram liksom någon kort variant på den kristna pitchen liksom så. Vad är grejen med Jesus? Man skulle kunna säga att det kanske inte är så lätt lättsålt. Men jag tänker samtidigt att det är det mest som jag skulle kunna sälja in i hela livet. För det har förändrat allt för mig och betyder så mycket. Och jag tror och är övertygad om att lära känna och följa Jesus är precis vad människor behöver och längtar efter. De har bara inte fattat det själva allihopa än. För jag tänker att det är, det är vad vi behöver. Inte minst i vår tid när liksom allt går fortare och fortare och vi sätter oss själva mer och mer i centrum. I en sån tid, då behöver vi stanna upp och fundera på vad är hela grejen egentligen och vem är det vi ska ha i centrum. Det tror jag är bra att göra. Och när du kanske själv då har klurat ut vad du tänker är grejen och vem det är du ska ha i centrum, så kan du ju passa på när du ändå har klurat på att berätta det för en kompis. Och kanske kan du då vara med och sälja in vad hela grejen med Jesus är till din kompis. Amen. Ni kan börja och förbereda er medan jag förklarar lite vad vi ska göra i. En stund som kommer nu, för nu ska vi gå in i en stund av bön och förbön och lovsång. Som vanligt så finns det möjlighet att få personlig förbön. Jag kommer sitta här på första bänken och finnas möjlighet om du vill ha personlig förbön. Kanske vill du att jag ska be för att du ska våga och ta mod till dig och berätta för en kompis om Jesus. Eller så är det något helt annat du behöver. Bön för. Eller vi ska be tillsammans för. Då finns jag där tillgänglig för er. Då har vi också möjlighet att tända ett ljus om man vill symbolisera sin bön med det. Sprida lite ljus och värme och glädje. Och så finns det möjlighet att skriva lappar med böneämnen. och står en instruktion där bakom. Man viker ihop den om man inte vill att någon ska läsa den. Att vi bara ber för den. Men idag så har vi också lite specialare här framme. Vi har några bönbönor. Jag har sorterat upp här i olika färger lite bönor som man kan använda som en symbol för sin bön. Vi har fyra sorters olika bönor här. Svart är tänkt att de ska symbolisera förlåt. Kanske vill du be Gud om förlåtelse för någonting du har gjort eller, eller be att Gud ska hjälpa dig att förlåta någon som har gjort något dumt åt dig vi är bruna som symboliserar hjälp. Om du vill att be Gud om hjälp om någonting som är svårt kanske. Eller en sjukdom du kämpar med. Det där som vi vill liksom be som är våra egna bönämnen som handlar om oss själva. Sen har jag röda. Eller jag vet inte riktigt i vilken färg de här kidneybönorna är. Men nästan röda. De symboliserar kärlek. Det där när vi liksom bryr oss om andra, när vi ber för någon annan människa. Kanske någon som vi gillar, någon som vi vill visa omsorg om. Vi ber liksom för andra människor, vad Gud ska göra i deras liv. Då kan du ta en röd böna och så lägger man det. Det finns en liten flaska som man lägger dem i när man har valt. Och så har vi också vita bönor. Och det är tack. Och vi vill tacka Gud för någonting som vi är tacksam för. Någonting som ger glädje i livet. Någonting som är bra och gott. Som vi vill uppmärksamma och tacka Gud för. Att han har gett till oss. Och under tiden så får vi tillbe också Gud om man vill. I lovsången som teamet här leder oss för. Och de sångerna kommer på väggen här. Så nu är vi i bön och tillbeden ett stund.
3: Amen.
7: They good.
0: för att du hör våra böner. Tack för att du vet vad alla de här bönbönorna symboliserar. Vad är det man vill visa omsorg om andra och vad man själv behöver hjälp med och vad man vill tacka för och be om förlåtelse för. Och herre du känner också tanken bakom alla ljus som har tänts. är vi ber att du ska vara barmhärtig visa oss nåd och möta våra önskan. Och så ska vi be för en cancersjuk kvinna. Vi ska be att tumören som hon har i sin kropp ska krympa. Och vi ber att operation ska kunna ske och gå väl. Och herre, kom och möt den här kvinnan. Ge henne hopp om att du går med henne. Vad som än händer. Och använd läkare och människor runt omkring henne. Att det här ska bli gott. Bevara henne nära dig herre. Och här är så vill jag också lyfta fram inför dig det som är veckans bönämnen. Vi ber för basgrupp nummer 10. Här är du känner dem alla. Kom och möta dem. Särskilt vara med dem i veckan som kommer när de ska tjäna här i kyrkan också. Här ber vi för dagledig träffar som vi har runt om i våra kyrkor. Här är använda dem för att människor ska möta varandra. och också få en god stund tillsammans och få lyssna på goda saker. Här är tack för att de finns och tack för de som är med och planerar dem. Här så vill vi också be för det som är våra grannar där vi bor. De är ju många när vi är många och här är vi ber att vi ska kunna kanske få möjligheter att möta dem, kanske få möjlighet att berätta någonting om dig för dem Herre hjälp oss att, att vara goda grannar till våra grannar att kunna se dem, hjälpa dem när det behov finns finnas där som en kärleksfull sönderbud ifrån dig Herre så ser du allting som finns runt omkring i vår värld du ser översvämningarna i Kongo, du känner de alla som är nära där det är krig eller mitt uppe där kulor viner. Du vet alla människor som är på flykt. Du lämnar inte deras sida. Ja, det finns så mycket runt omkring i vår värld vi lyfter fram och det går inte riktigt att nämna allt på en gång. Här är vi ber att du ska förbarma dig över vår värld och hjälpa oss att hålla hoppet och modet uppe. Och här är vi ber också för vårt land och att du ska omkringslutna Sverige med ditt beskydd. Att det inte ska hända någonting som vi inte vill. Håll borta krig och attacker av olika slag. Herre, så vill vi också idag tacka för att det nu är klart med vår nya församlingsföreståndare som vi beslutade om i söndags. Tack för att Christer har tackat jag och att han kommer hit och Börjar första maj. Tack för att du har gått med i den processen och, och lett oss till att möta varandra. Så ber vi Jesu Kristi namn. Amen. Innan vi ska fika och innan vi ska sjunga välsignelsen tillsammans så tänker jag det är dags att repetera dagens minnesvers. Vi får upp den här. Så läser vi den igen tillsammans. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Nu sjunger vi väl